0: どうも皆さん、いかがお少しでしょうか。若干声がガラガラしている気がしますねあの。一切お酒は飲んでいません。ガラガラしてますね。あー、やばいかな。<笑>実は、あの一昨日ぐらいから子供が熱を出しまして、夜に。まあ、熱は夜上がるもの。まあ、これ、知ってる人であればサーカディアンリズムというのを調べてもらうといいと思うんですけど、でまあ、人間の太陽の一日の変化とかでいうと例えば寝る前あっ体があったかくなったりとかするんですけど風邪ひいた時も大概夜めっちゃ熱で寝る前にでしんどいなーってなって朝起きたらすってひいてるからあれ治ったんじゃないって思う感覚ありませんかでも次の日結局夜に熱が出るこれ、まあ、人間の体的にそ,の、まあ、そういう風邪とかをひいていた時ひいている時ですねあの夜にこう熱が上がってっていう体内リズムみたいなのがあるので、まあ、絶対大体そうになります大体の人がそうになりますで朝まで出てる人は相当きついので、まあ、朝も全然熱下がらない人は絶対に病院に行った方がいいですねそこまできつく症状が出てる場合はあの相当ひどい風邪をひいているってことになりますで,で,です、ね、子供が熱を出しましたでもこの時期ですので今ねなんかもうテレビあんま見ないんであの気分が落ち込むんでテレビのニュース番組は見ないようにほとんどんしてるんですけど、まあ、感染者数が増えていて、まあ、いつどこで、まあ、感染するかわからない、まあいいんですよねあれ陽性者数だったりするし重症者は少ないのでそこまで気にしていないんですがそれよりもですね、えー、職場が学校ですので例えば僕が子供もが、まあ、それで感染していたとして。僕がそれは別に普通の風やしと思って出勤して学生に移したらもうこれえらいことになりますよね研,研究室自体が最近は閉鎖になるんでおはようございます研究室が閉鎖になるのでうんなか迂闊に行けないんですよねそれがちょっと空気感があんまり好きじゃんあれなんですが仕方ないまあ、ご時世上仕方ないという感じですねまあ、学生会社も移されても止まったもんじゃねえと思ってると思うのででですねまあ、で、まあ、子供といる時間が増えてなんか子供が僕うちあの同じ年齢の子にしては若干言葉数が少ない方なんですがこの風をひいてたこの2日間でですねなんかえらいい喋るるななっている気がしますなんかそういうやっぱり子供といる時間が増えると子供の成長が感じれるっていうのはいいのかもしれないですが、まあ、そういうふうにいいと思うのもありかなと思いつつあとはですねちょいろいろ1 <笑>回飛ばしてるんでいろいろあるんですがあの,あの僕思いあのデカ盛りっていうのにも目がなくて、まあ、今、走ってダイエットしてるやつが何言ってるんだっていう話なんですけど、まあ、太ってるイコールそういうことなんですけど、デカ盛り大好きで、昔からデカ盛りには目がない、で家の近くでずっと前から、あ,のあるのは知っていたけど、行けていなかったお店があったんですよ、そんなに遠くないんですよで、ついに昨日行ってきまして。テイクアウトしたんですけど、でけえ弁当パックが、蓋が閉まらなくて、あの、渡されるときに、あーすみません、ちょっと蓋閉まらないんでーって言われて、え,えと思って、この大きさで蓋閉まらないで、どんだけ入ってんだよと思って、ご飯がパンパンに詰まってましたね。<笑>久々に、最近あんまりそういうデカ盛り食べてなかったので、あの、今までだったら多分余裕だったんですが、結構きつい。あのはい、腹パンパンになって、また太るし、しかもまた走っているところが僕、職場なので<笑>、の今の状況上、走れないのに、そんなデカ盛り食って太るだけじゃねえかっていう、自己嫌悪に軽く陥りつつ、過ごしています<笑>、はい、それはまあこれでオープニング終わりで、何が痛かったんだって話なんですが、そんな日常で、皆さん、いかがお過ごしですか。暑いんでね皆さん続き熱中症なので気をつけてください熱中症は外にいるからじゃないですよ、これ結構あるんですけど、外だから熱中症になりやすい、外じゃなければ大丈夫とか、屋内だったらって思う人いるんですけど、あの熱射病と熱中症って違うね、ね昔よく言ってた、今、なんかこもう熱中症しか言わないですけど、熱射病って昔は言ってたんですよね、熱射病って外の太陽光を浴びて倒れちゃう、暑くて。熱射病、それは火に当たりすぎてなんですが熱中症っていうのはまあその屋内も含めてなので結構、屋内だと油断したりとか今、節電でね、あのエアコンがそんなに効かせれないあとは換気しなきゃいけないので外を開けないといけないそかいろいろ考えるとあ,のあんまりこうクーラーを、ね、効かせれないのであの水分補給をしっかりとしていただいたらあとは若干ね、飲み物に塩を入れるなどして。はいナトリウムしっっかり取ってくださいねナトリウムの大事さは1回話したことあるんですけどこれ忘れる人多いのでナトリウムでカリウムは取りすぎないでくださいねあのカリウムむくみ取るのにカリウムいいとか言ってカリウム取りすぎるとそれむくみなぜ取れるかというとあの要するに排泄しやすくするってことなんですよ体外になので水分逆に減るのでカリウムの取りすぎには十分気をつけてくださいそれではちょっと本編より多分長くなったんですがオープニングトークそれでは今日はまた本のおおすすすめ回をお話したいいいと思いますはい、どうも皆さん、えー、本日も、えー、やっていきたいと思います。なんて言ったらいいんだろうね。<笑>大学職員つぶやきラジオなんですけど今日は本のおすすめ会ということで最近また読み始めた本をちょっと軽く紹介を。まだ全部読めてません。もうこれ毎回言うんですが、ほぼ全部読めてから紹介する前にまず読おすすめしたい本が出てくるので、その前におすすめするんですが、今回ちょっと300ページ、僕からするとちょっとハードル高いんですが、あの、まあまあ、普通の人が、普通のね、本好きな人がしたら、ああ、全然普通なんだと思うんですけど、とライフサイエンスっていう、タイトルで、うん、著者が吉森保、うん、さんあ難しいそうですね、うん、大阪大学教授生命科学者吉森保さん、うんうんこの本、うん、めちゃめちゃ強くおすすめしたいですねあの前書きの部分とか初めにの部分があのまさしく僕その科学とかの面白さとかでここにあると思っているしそもそも研究ってどういうものかっていうのが詰まっているような気がしましたっていうかまあ詰まってます僕もよく伝える時にこういうふうに伝えるので、まあ、間違ってなかったんだなっていうふうに思っていますでどういうことかというとまず科学っていうのはあのー、生きるのに必須かってやるとなかったらじゃ死ぬのかっていうとそんなことはないんですよ、まあ、ちょっと死ぬのかでちょって強い言葉を使いましたけど、あのー、例えば別に科学専攻してなくても別に生きていけるじゃないですかお仕事もできますし別に生きてはいけますじゃあ科学って何のためにあるの思思うう方は結構多いと思うんですよ習わなくても別に生きていけるしそれ以外の職種の方が多いじゃないかと、はい、思うんですけど知識を増やしてくれるといろんな情報に惑わされなくなるっていうところかなと思うんですよ例えばあの薬の成分って決まってるんですよねだから例えば痛み止めだったらロキソニンっていうのはロキソプロフェンっていう物質がどれぐらい入っているかがまあ重要なわけです例えばロキソニン出しておきますねって言って処方箋をよく見ると何 mg って書かれていると思いますあれ錠剤1個の重さではなくて錠剤1個の中に含まれているロキソプロフェンナトリウムという有効成分が入っている量になるんですねだいたい60だったら 60mg だったりしますはいでですねそういうのね考えて例えばじゃあロキソプロフェンナトリウム 60mg の,処方その薬があったとしてそれが例えば1粒1000円だとしましょうこれ仮ねそんな高くないんですけどで他のところに行くとなんとロキソ,ロキソニンと同じ効果のある名前が若干違うものだけど有効成分はロキソプロフェンナトリウムですよなんでロキソニンと同じですで価格は500円でしたで何が違うのっていうとあのこれこそあのジェネリック医薬品なんですが医薬品とかがそういうことに該当するんですけど、まあ、その錠剤を作っている形があの成分が違うその他の成分が違うんです、ね全く一緒ではないです、全く一緒だったらジェネリックにならないのであの特許関係でそうしたときにあのジェネリック医薬品はじゃあ悪いですかっていうと、まあ、ジェネリック医薬品は確かに検査方法が違うので、いまだに怪しいとかダメだっていう人いますが、もちろん成分が違えば溶け方も違うしっていうのはあるんですけど、でも有効成分の量は一緒なんですよ、うん、だから、基本的にほぼほぼ一緒です。でそれは今、まあ、ジェネリック薬品っていうのは、まあ、そういう意味でや医療費を削減しようということでいいと思うんですけど例えばサプリメントとかで有効成分一緒なのにバカ高いサプリメントがあるわけですよあとは有効成分が何千 mg って書いてあるんですけど何千 mg って換算したら 100g ぐらいあったとして錠剤1個測って 3g しかないってなった場合それ有効成分どこに行ったのという話なんですよね。これよくあったんです、昔。3000mg 配合ってことは 3g 入ってるんですけど錠剤の重さが 3g ねえと。いやいや、絶対ありえんやと。<笑>ね、重さ 3g 入ってますよって言っといて 3g なかったらそれは 3g 入ってるわけないやと。や昔はもっとひどかったときはもっとあったんですよ。っていうようにですね。そういうい情報とかに惑わされてし、まうしこの有効成分こうだこうだっていうふうに立証されてますよって言うんだけど健康食品とかって別に効果が出なくてもいいんですよ、それ詐欺じゃないんですよ、そういうふうに専念していいことになってるんで、効果、効能を謳わなければいいんですけど、でも効果があったように CM があるじゃないですか、例えばヒアルロン酸、まあ、ヒアルロン酸とか飲んで、まあ、ゼロではないんですけど、でもヒアルロン酸って注射するんですよね。あのよく知ってる人ってあれなんで注射があると思いますか飲んだら効かない飲んでも効かないからですよ飲んでも全然効かないから直接打ち込んでヒアルロン酸を溜め込む細胞内に食べ込んだ方がいいっていうのはみんな知っているからだけどヒアルロン酸飲むんじゃないですか配合されてるやつを<笑>お肌ツルツルになった気がするじゃないですかでもなるはなると思うんですちょっとだけではなんでって言ったらタンパク質そのツルツルになるってことはその細胞が生まれ変わってるんですけどその材料になるものは一応摂取しているからですね体が頑張ってくれてるっていうだけなんですけどゼロではないけどそんな言うほど効果があるかというと絶対、ね、そんなないんですようんそんなにきいやうん保証されてるものがないんですよでも保証されてなくてもいいんですよ効果効能をうたってないからというようにですね情報って、科学のことって意外とみんな知らなくても生きていけるからほとんど学ばないんですがそういうところをついてちゃんと分かっている人たちが、まあ、こういうふうに言ったらすごく効くようにもうだからちゃんとした情報と混ぜ込むってことですよね、本当にな情報、例えば関節には軟骨成分があって、これは正しい、でその軟骨成分を飲めば効く、でもそれは違うんですよ。それだったら医療用のそういう飲む薬があるはずなんですけどないんですよ、調べてください。ないです。なぜならそれでは効かないから。というようにですね、科学知識ってすごく重要なんですよ、そういう意味で。ご情報に騙されないとか、まあ、あるんですよ。で、この人も、はまあ、そういうことじゃないんですがその、例えば今ね、その科学っていうのは、そういう事実を明らかにしていくとか、そういうことなんですけど、だけど、100% じゃないっていうところを、ここはね素晴らしい 100% じゃないんですよセミがセミがすごいで重要なのはその科学って 100% 表彰するものでは絶対にないなぜならそれは神のみぞ知ることだからって書いてあってその通りなんですよだけどその真実に近づけて 100% に近づけていくように明らかにしていくっていうことなんですねでそのその時に、なぜかで仮説検証結果っていうのをずっと繰り返すわけですけど、まあ、こういう思考方法がすごくこの役立つ、人生に役立つんだって書いてあるんですよ、よその通り、僕もずっと言っています、これ、科学的思考は、科学がどれだけ役立つかは、さっき言ったように、まあ、人生豊かにするというか、まあ、そういうのに騙されないとか、そのプラスアルファにはなるんですけど、なくてもいける。だからこそそのの思考考方方法考え方っていうのはでもどんなもものにも応用できる考え方としては。なので、それをは大事だよねっていうので、もうここにめちゃめちゃ共感をしているわけなんですね、僕も。共感っていうとだから上から目線なので失礼なんですけど。でだからとにかくその、科学っていうことを勉強するのを通して、そういうことが思考方法が学べたりとか、どういうふうに考えて科学者っていうのは、研究者っていうのはデータを出しているかとかって知ると、すごく。いいと思います。で、さっき言ったように人生は言ったからある程度知識があった方がそのいろんな判断もできますし新たなことを知ることができますしなんなら食べ物とかの後ろの有効成分みんな楽しくなってきます薬とかのなのでそういう意味で僕この「ライフサイエンス」最初の初め書きから最初の入りっていうのがすごくいい本だなと思っていてまた最後まで読んでねあのご紹介できたらなと思います、まあ、すごい長いんですけどでもそのね、結局、時間が必要ですよと、研究には時間が必要ですよって言っていて、そのワクチンの安全性とかも含めてね、でもそれに対してワクチン、最初にね、いろんなデマ情報が流れたんですけど、そういうのも流されないわけです、うん、あこれはデマだな、デマじゃないって、そしたら、自分の子供たちとか、家族を守るあの力にもなれますので、科学って意外と役に立つんだよっていうふうに思ってほしいですし。の思考方法というのを皆さんと学べたらなこの本から学べるんじゃないかなというふうに思いますうんそういういい本ですね、はい、なのでまた続き読んで面白いところを抽出できたらなというふうに思いますちょっと長くなっちゃったんですがそれではまた